0: Allora, arriviamo quindi all'ultimo paradosso, che è il quinto, ed è in un certo senso un po' drammatico, eh, quindi di solito uno dice, no, le cose finiscono eh, bene, la, il finale, Hollywood, eccetera, eh, bene, vi consiglio un film molto bello di Woody Allen, Hollywood Endings, se non l'avete visto, geniale, assolutamente, con un film hollywoodiano, fatto con un finale alla francese, cioè una cosa assolutamente da buriare. Qui, diciamo, questo paradosso è veramente un po' il più serio dei paradossi, in un certo senso già ne ho accennato, in un certo senso l'ho preparato Don Giovanni prima. C'è un passo del Cantico dei Cantici meraviglioso, un po' è il cuore, potremmo dire il senso di tutta la spremuta del Cantico dei Cantici, che nel capitolo ottavo dice «Mettimi come sigillo sul tuo cuore». Come sigillo sul tuo braccio, perché è forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Ora, questo a me piace da morire, perché a parte che questo mettimi come sigillo sulla, sul cuore, sul braccio, richiama proprio l'anello di cui parlavamo prima, no? Cioè, è. il segno esterno di qualcosa che avviene però all'interno, di un dare se stesso all'altro dentro il cuore. Quando si parla di questo, di dare se stesso all'altro, entra in campo un invitato che al matrimonio non vorrebbe, che è la morte, perché appunto la la Sacra Scrittura per parlarci dell'amore ci parla della morte. Ed è una cosa che sembra di cattivo gusto. Ma, dici, ma come ti viene in mente di fare una cosa così? forza ma facciamo le corna, no? Cosa, cosa c'entra? Invece, appunto, mh, effettivamente se noi ci pensiamo, parlare di morte, quando parliamo di amore, è proprio opportuno, è proprio andare al centro. Mh? Perché noi, quello che vogliamo fare quando pensiamo all'amore, è dare se stessi, è dare la propria vita all'altro. Mh? E la morte è proprio dove finisce la vita, no? È la pienezza della vita. No? Finché morte non vi separi, no? Anche l'altra frase da film insieme a qualcuno si opponga, eccetera, eccetera, no? Quel, finché morte non vi separi vuol dire semplicemente dare noi stessi totalmente. Quindi non è cattivo gusto, no? non, non so come dire, no? La cosa bella però che aggiunge il cantico dei cantici a questa considerazione che è umana è che mh, quando uno dà se stesso non è che si sta perdendo, mh? cioè cosa eh, entra in gioco quando noi diamo noi stessi ad un'altra persona? Entra in gioco una terza realtà che non è né lo sposo né la sposa, ma che è la relazione tra lo sposo e la sposa, che è più forte dello sposo e della sposa, cioè l'amore che è forte come la morte. Mh? Allora, tutto il segreto del matrimonio, se esiste un segreto del matrimonio, tutto quello dove questi paradossi vogliono condurre, questo percorso che abbiamo fatto insieme vuole condurre, è a scoprire che la relazione che voi create dandovi totalmente uno all'altro, quindi ciò che avviene nel vostro matrimonio, in quella cerimonia che abbiamo appena visto, è più forte della morte. È qualcosa che va oltre la morte. Perché? Perché punta e trae vita da una vita che è più grande della nostra vita. Ora, questo è il grande mistero, però è il mistero grazie al quale siamo qui dopo generazioni. Non è una questione solo di, di teoria, non è che lo diciamo i preti perché è così, Papa Francesco vuole in questo, no? è che abbiamo davanti agli occhi la dimostrazione. No? Ora, a me questo aiuta tantissimo perché... Quando parliamo della coppia che si sposa, noi stiamo vedendo nascere una nuova realtà. Quando uno si prepara al sacerdote, forse ve lo dicevo, ti raccontano cose sbagliate da non ripetere. No? Cioè, ti dicono tante cose che sono molto, alcune molto simpatiche, alcune un po' traumatiche, no? e una che mi hanno raccontato era questa, no? un sacerdote che eh, a un matrimonio inizia l'omelia dicendo il matrimonio è come un funerale. Oggi muoiono tizia e caio e nasce una nuova famiglia. Ora questo, sotto una certa latitudine, è mortale, cioè puoi rischiare la vita. È Una cosa proprio non sa da fare. Non il matrimonio, ma questa omelia. Hm? Ora, cosa succede? Non muore nessuno quando ci si sposa. Quello che succede però è che nasce una nuova realtà. Hm? Tanto che anche un bimbo che, che nasce dal matrimonio o dall'amore che porta al matrimonio, Rende visibile questa realtà. No? I figli sono sempre figli della vostra relazione. No? È impressionante, come sacerdoti lo vediamo tantissimo. Possono essere lui bravissimo, lei bravissima, e i figli che soffrono. Dici, ma insomma, sono splendide queste persone. E invece la relazione tra i due, vedi che è fragile, no? vedi che, c'ha de, 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 che non c'è stato il perdono di cui abbiamo parlato. Che non ci sono state delle cose. No? Allora, questo vuol dire che il segreto del matrimonio è guardare le cose a partire da questa relazione. E guardate che è difficile eh, perché richiede un cambiare l'abitudine che abbiamo. Noi siamo abituati a partire da noi stessi, no? Iniziare e stando fidanzati ci si abituati a partire anche da lei. Ma veramente stare tutto, ma avere tutto tutto messo nella relazione e guardare con gli occhi della relazione non è facile, è un percorso di crescita, un cammino, che non finisce neanche sposandosi. Prima dicevamo, una cosa bella appunto che potrebbe servire a qualcuno nei prossimi anni è quello di continuare a trovarsi, noi o con altre famiglie o con altri amici che si sposano, perché? Perché insieme diventa più facile vedere la relazione, vedere questa dimensione che istintivamente non abbiamo. A me è successo una volta che mi hanno chiesto di fare una lezione sull'esistenza di Dio, no? Allora... Mi è venuto in mente, non sapevo come iniziare, non ho fatto in tempo a prepararmi. Ho detto: Facciamo così, mi ha preso proprio alla sprovvista. Allora, dimostrate che io esisto. E ho detto: ci è 'Toccato il prete scemo, cioè è impazzito il del prete, no? dimostrate che io esisto'. No? Sei lì, no? Però è stato interessantissimo. È stato molto interessante. No? Perché, appunto, quando noi stiamo parlando del matrimonio, stiamo parlando di cosa vuol dire essere se stessi, cosa vuol dire la vostra identità. Allora, ci sono tre modi fondamentali di parlare di identità in quel caso, nel pari di Don Giulio per esempio, uno può dire chi è Don Giulio descriviamo Don Giulio no? uno può dire un sacerdote un teologo, un uomo, un maschio no? eccetera eccetera Quindi il primo approccio può essere mettere Don Giulio in delle categorie in degli insiemi, dandogli delle etichette dei tag no? Quindi è sotto questa cosa no? è bianco, è più o meno alto eccetera. lo... lo caratterizzi con delle caratteristiche. E questo è ciò che la filosofia antica ha sempre fatto, la filosofia greca, per esempio. Però non basta, perché si può dire qualcosa di più, anche perché usando solo le categorie non riesci mai a dire ciò che è unico, perché se io sono un maschio non riesci a dire, puoi dire che non sono femmina, che non sono nell'altro insieme, o negli altri insiemi oggi si usa dire, no? Però... Non riesce a dire che io sono Don Giulio, cioè arrivare a dire che io esisto, che io sono me, diciamo, non lo puoi fare solo con tre categorie. Allora, un altro approccio che scatta molto nell'adolescenza è quello della negazione, cioè al posto delle etichette delle categorie, dire io non sono lì. Quindi, tipicamente un adolescente dice. Inizia a vestirsi in modo diverso da come si vestiva prima, inizia a fare cose contrarie a quella che papà e mamma di solito vogliono. No? Se andava in chiesa, non va più in chiesa, se non va in chiesa, inizia a andare in chiesa. Ho visto di tutto nella vita, veramente. Non sto scherzando, ho visto veramente di tutto. No? E questo anche è molto interessante no? perché ehm, sostanzialmente si va ad un'altra etichetta, ma, ma che dice qualche cosa. Per esempio, per un sacerdote è molto importante che il fatto di come si veste, l'impegno che si è preso, dice che non entra in competizione con i mariti e con i fidanzati. Quindi io e Don Giovanni possiamo fare certe cose, ascoltare certe confidenze, perché non siamo in competizione. Se una moglie magari dice delle confidenze a un altro uomo che è sul mercato, no? è un problema. Se dice a un prete che è fuori totalmente i giochi, c'è cioè, cioè un non... Che paradossalmente segna uno spazio di protezione. Così come ciascuno di voi sposandosi diciamo, si mette dentro un non, perché tuo marito, tua moglie sarà la persona con la quale condividi l'intimità e non la condividerai con tutti gli altri. No? Allora, il non anche è importante. C'è una, in un film bellissimo di Che Conzalone, Cado dai Lubi: a un certo punto lui è innamorato di una bella ragazza, no? che però vede stare con un bellissimo uomo no? allora c'è tutta la sofferenza che ho un mezzalone che pensa che questo c'è fidanzato poi scopre che quello è prete quindi lo vede col colletto in modo molto pugliese dice non puoi mettere un cavo di colletto qua non dice cavo, dice un'altra cosa no? che già siete pochi, già siete pochi ma già ci... <ride> cioè, queste, queste pennellate di buonsenso di quel conzalone che ti lasciano veramente allidite, no? allora c'è, c'è molto inter... c'è molto anche in questo, questa forma di dire l'identità. No? Essere prete vuol dire non essere sposato, essere sposato vuol dire non andare con altri, eccetera, eccetera. No? Però, appunto, c'è anche un rischio, no? perché stai sempre sotto un'etichetta, sotto una categoria. No? L'adolescente in particolar modo questo lo avverte, eh? perché rischia poi di stare sotto un'altra logica necessaria, no? la logica del gruppo, per esempio, no? di omologarsi ad altro. allora, la, la questione più, più profonda dell'identità si tocca quando si arriva alla relazione. Già vi raccontavo della domanda a Ida Brasi, dacci una definizione di Totti, no? e lei avrebbe potuto dire appunto un grande calciatore, no? quindi avrebbe potuto usare una categoria, eh? il capitano della Roma, tutto quello che vuoi, ma lei ha scelto di rispondere il marito di Ida Brasi quindi ha definito Totti attraverso una relazione costitutiva, di Totti stesso, che nessun altro avrebbe, perché nessuno spettatore poteva definirlo così, dicevo? invece lei era l'unica che lo poteva definire veramente così, in quanto è Ilari Blasi. Eh? Attenzione, perché questo vuol dire che, in qualche modo, sposandovi, la persona con la quale vi sposate, entra nella vostra definizione, eh? cioè non sarete più gli stessi, eh? perché dentro la vostra definizione ci sarà la persona alla quale vi siete donati, e questo ce l'ha insegnato Dio, quando Dio appare dice di essere il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. È pazzesco, cioè Dio non ci sta nelle nostre categorie. L'unico modo per riconoscerlo è andare a vedere quelli con cui lui ha parlato, con colui che lui ha amato sostanzialmente, no? Proprio perché appunto questa, questa forma di, di identità che è la, la più vera, la più profonda, la più radicale, noi l'abbiamo imparata veramente da Gesù. Eh? A Cesarea a un certo punto chiedono, Gesù domanda agli apostoli, ma secondo voi la gente chi dice che io sia? E anche qui la prima risposta è che tu tu sei un profeta, tu sei come, non so, uno dei grandi profeti che sono appassi, Geremia, Elia, eccetera. E Gesù invece domanda, ma per voi, cioè non la gente, ma secondo voi, chi sono io? E Pietro uno solo, non tutti in corvo uno solo, a nome degli altri però, risponde tu sei il figlio del Dio vivente, e guardate che essere figlio è proprio una relazione, eh? come Filippo è figlio di Martiglia e di Tommaso, cioè, ed è, e questo non, non è sostituibile con un altro, non so come dirlo, è la cosa più profonda di Filippo, eh? e come Tommaso è figlio di Filippo, anche se si dimentica di dirlo nel processetto, diciamo, perché ovviamente il contesto indicava un'altra cosa. No? <coughs> allora, Abbiamo detto varie volte che il principio del matrimonio è nella Trinità stessa. Quello che voi state facendo, state per fare, pesca, diciamo, è il compimento di una cosa che noi abbiamo, che ogni uomo e ogni donna ha in quanto immagine della Trinità. E allora è proprio qui che dobbiamo cercare eh, questa realtà. Anche quando c'è la creazione dell'uomo e della donna, Adamo. Eh, riceve da Dio in dono tutto il creato, tutti gli animali arrivano eccetera l'uomo dà il nome agli animali ma non trova una, qualcuno al quale dare del tu eh? si sente ancora solo, tanto che Dio dice non è bene che l'uomo sia solo fa addormentare Adamo e dalla costola, dal costato di Adamo che è diciamo dal cuore indica questa donna del cuore come osso delle sue ossa e carne della sua carne crea la donna per l'uomo e quando l'uomo la vede le dà del tu eh? parte il dialogo eh? nasce la relazione potremmo dire e il Papa, Papa Francesco ma già prima Giovanni Paolo II sottolinea moltissimo che noi siamo immagini della Trinità proprio nella, nella capacità di amare cioè il rapporto tra uomo e donna l'amore assoluto, definitivo tra uomo e donna è proprio quello che riflette che compie di più la nostra immagine trinitaria quindi voi sposandovi Potremmo dire diventate più pienamente voi stessi in quanto fate emergere di più in voi questa immagine trinitaria. Ma questo vuol dire anche che la forza per sposarvi sta in questa radice. Vi spiego, non è solo la vostra forza, per questo l'anello si dà come segno del proprio amore nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, della Trinità. Non nel nome di Dio e basta, eh? nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che è proprio esplicitare i nomi della Trinità questo discorso oggi è molto importante farlo perché perché è ben arrivato perché anche non so se voi lo notate ma a me sembra che siamo in un contesto che ha paura delle differenze eh? per esempio la differenza tra uomo e donna viene percepita in senso dialettico eh? quindi per eliminare il pericolo delle differenze si negano le differenze stesse, quindi si nega la differenza tra uomo e donna eh? quindi si rende impossibile la visione, la percezione della relazione, perché la relazione si dà tra realtà diverse, uguali in parte, ma anche diverse. Ora, cosa succede? Che si è persa oggi la grammatica della relazione, che prima invece era molto presente proprio perché la cultura era impregnata di cristianesimo, quindi non è solo una questione sociologica la differenza tra uomo e donna, non è solo una questione, è che c'è un dato di natura, un uomo e una donna agiscono e pensano in modo in parte uguale, ma in parte diverso. Per questo anche si attraggono, si attraggono i poli diversi, di solito, no? la cosa almeno in fisica è così. No? Però a livello cerebrale l'uomo e la donna hanno le differenze, non nel senso che è un cervello più sviluppato o non meno sviluppato, ma nel senso che, per esempio, il cervello della donna, proprio per lo sviluppo ormonale, è più integrato, le due, i due emisferi sono più integrati rispetto a quello dell'uomo. No? Questo rende la donna più capace di multitasking, eh? Quindi, per esempio, una donna è più facile che faccia la traduttrice simultanea perché è capace di ascoltare, eh? di processare e di parlare, eh? invece noi uomini di solito ascoltiamo parliamo, già una di queste due cose, fare due cose insieme così per noi è difficilissimo? No? Per, ma non perché siamo inferiori, perché invece, per esempio, questa distinzione dei due luoghi nel cervello maschile permette più facilmente la concentrazione. Quindi un uomo, per esempio, quando È concentrato, non sente, non perché è distratto o non ti vuole bene o pensa all'amante, no? Perché non sente, perché il suo cervello sta super concentrato su una cosa, no? Quando un uomo fa un un puzzle, sta... cioè, veramente può non sentirti. Quando sta videogiocando, scusate l'esempio, no? Perché sono esempi reali. Non è che non ti vuole bene e che non ti sente. Così come, per contrasto, una donna non può mettere il cervello in folle è impossibile che una donna non pensi a niente, no? mentre noi siamo capaci di stare come Filippo così, no? a contemplare il, il nulla, a bearci, no? così semplicemente, cioè l'uomo è sempre bambino, invece la donna a questo punto ha una struttura che è così potentemente pensata, wired per l'accudimento, no? che per esempio, vede tutto insieme, ma anche proprio fisiologicamente, una donna vede 300 colori più dell'uomo. La pelle della donna è 15 volte più sensibile di quella del maschio, non, non è una questione eh, culturale, non so come, è una questione biologica, reale. No? Perché quello che succede con diciamo, lo sviluppo a un certo punto è che entrano tutte queste cose che invece nell'uomo, non, nell'uomo ne avvengono altre a me. Allora, queste differenze poi permettono anche l'aiuto mutuo, per esempio. La donna percependo tantissime cose può trarre molto vantaggio dall'ascolto dell'uomo che l'aiuta a districare le cose più importanti da quelle meno importanti, perché l'uomo ne vede una, due, tre al massimo, no? E se non ne vede 500, no? Allora l'uomo dice ma io non ce la faccio, no? Ma facciamo che partiamo da queste tre, no? E questo è un aiuto, perché la donna ha bisogno di un uomo un po' deficiente, magari perché è meno veloce, ce cioè la si più, meno? che però in quanto tale semplifica, eh, porta a, diciamo, alla base dei parametri fondamentali. Quando non c'è coscienza di questo, può essere veramente un problema, eh, perché si può leggere un atteggiamento fondato sulla differenza, si può leggere l'agire di questa relazione come un problema, invece ciò che tiene il matrimonio è proprio stare in questa relazione, ciò che permette... Mh, di, um, di essere veramente se stessi in pienezza e si gioca su, su questo no? e noi quando guardiamo, quando conosciamo sempre abbiamo un, un pregiudizio abbiamo un background per esempio io da bambino sono sempre stato bravo con i numeri no? poi ho fatto fisica eccetera e una volta a casa di amici che erano per me dei fratelli maggiori quindi che anche io cercavo di emulare davanti ai quali volevo fare bella figura Eh, mi hanno fatto un test numerico mi hanno detto senti c'è un autobus che parte dal capoligna come appunto il 30 qua eh? e prima prima fermata salgono tre persone alla seconda ne scende una salgono cinque poi ne salgono sette ne scendono quattro e così via una serie di uno io ero veramente un alincero lì che ta 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 ta. alla fine domanda quante fermate ha fatto (ride) l'autobus? sapevo perfettamente chi c'era su no? ma non ne avevo contato le fermate. Eh? Ed è il cioè, tipico trucchetto, no? perché ma la tua attenzione va a una cosa. Allora, aver, abituarsi nel parlare a vedere la relazione è fondamentale, eh? perché istintivamente non lo facciamo. E invece bisogna mh, addirittura fare esercizi, secondo me, poi lo, lo vedremo, per prendere questa, questa prospettiva, eh? perché se no si fanno guerre anche... Su, su nulla quindi c'è bisogno di una grammatica della relazione che va imparata è come imparare una lingua no? questa idea molto bella degli uomini sono di Marte e le donne di Venere è geniale di questo Gheri come se gli uomini venissero da un paese, da un pianeta che è Marte dove parlavano una lingua che ha delle parole comuni alla, alla lingua che c'era su Venere poi si trovano sulla terra e quindi abbiamo parole uguali che significano cose diverse no? secondo me però e ancora di più, no? è che veramente c'è una lingua nuova che è esclusiva della coppia, cioè che non è riproducibile tra altre coppie. Una sposarsi è come donare totalmente se stesso all'altro e creare una lingua nuova che è l'espressione di questa relazione che è essere nuova, una realtà nuova, una vita nuova che nasce grazie, eh, grazie a voi, no? Ora, per esempio, anche rispettare il ruolo dell'uomo e della donna è molto importante rispettare la sua identità in questa relazione ognuno ha la sua funzione che in un certo modo non, non può avere l'altro non puoi lamentarti cioè io non capivo mai questa espressione, non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca scusate se non so se voi la capite la botte piena è un bene non perché mi posso bere il vino però ci suppone che avere la moglie ubriaca deve essere un altro bene, no? perché devi confrontare due beni, cioè non puoi avere una cosa buona e un'altra cosa buona. No? Ora allora io che la botte piena fosse buona lo capivo, ma che la moglie ubriaca fosse buona non lo capivo. No? Poi dopo, dopo varie ore in confessionale ho iniziato a capire, no? <ride> sta addormenta, sta zitta, no, no, lo so, però adesso sto, sto scherzando, no, non l'ho ancora del tutto capito, però di sicuro uno non può avere un marito no? maschio e pretendere che non sia peloso, per esempio, no? O pretendere che quando leggi il giornale ti ascolti e sia attentissimo, cioè quello. è maschio, cioè hai voluto maschio e hai detto lo tieni, cioè non puoi avere le cose della donna se è un maschio. No? Non so come dirlo, no? Allora questo, anche perché questo gli permette proprio di fare alcune cose che magari la donna non fa, io non so. è raro trovare donne che vanno a pescare, no? mentre l'uomo si riposa pescando no? se tu porti la moglie a pescare la moglie parla, ti vuole parlare e i pesci scappano invece a pescare si va tra maschi perché si sta zitti, in silenzio pensiamo a niente quando abbocca il pesce allora pensiamo a qualche cosa no? ma questo tra donne non, non, non funziona è un'altra dinamica non so come dirlo no? così come il legame tra il bambino e la mamma è una cosa pazzesca guardavo un bambino a casa di mia madre due settimane fa la settimana scorsa, e vedevo che veramente quel, per quel bimbo la mamma era tutto, cioè era il suo corpo, era cibo, come Matilde, era gioco, cioè la mamma per un bambino è tutto, no? è, è, è la sua realtà, è il suo mondo, è la sua casa, no? quindi il papà non è così, il papà per il bambino è una voce, no? all'inizio perché è nel grembo materno, poi dopo è un uomo peloso, no? una, che è diverso dalla mamma, ha cioè una pelle diversa dalla mamma, che magari dà sensazioni diverse che ti porta in giro in modo diverso, che ti lancia in aria, ti fa. però è legato molto a un oltre, a non la mia casa, non il mio corpo. Ma è un altro corpo: è un'altra. Il bambino ha la pelle come quella della mamma, eh? liscia, delicata. Non, non, forse per chi conosce il vizio, probabilmente è nato coi peli già da bambino, ha cioè la barba, no? Però diciamo era già come Tommaso a sei mesi, però non lo so. Tendenzialmente i bambini sono tutti lisci lisci come la mamma, invece il papà è diverso, è ruvido, non so come dire. No? Questo poi però è quello che permette per esempio a un papà di compiere la sua funzione nel portare il figlio verso il mondo, no? ed è fondamentale ancora la relazione tra papà e mamma, perché se mamma si fida di papà, se il figlio avverte che quella relazione è forte, allora nell'andare verso il mondo saprà che non sta andando contro la mamma, non so come dire, ma che la mamma si fida di papà, quindi io posso esplorare il mondo, posso lasciare questa casa per andare verso il mondo che mi attira, che mi attira veramente, eh? cioè una volta ho visto una, una scena molto bella in piazza Farnese a Roma, di solito vedevo una signora che tirava la pallina e il cane la riportava, no? che è un gioco abbastanza divertente, un giorno arrivo però vedo un papà con un figlio che facevano un altro gioco, il gioco era, papà metteva il figlio, non la pallina, il figlio a una certa distanza e poi si allontanava e lo chiamava, no? e il bambino che era nella fase in cui iniziava a camminare sicuro ma non troppo e poi con San Pietrini a Roma cioè a Roma manco Goldrex sarebbe sicuro a camminare con le buche che ci stanno no? allora il bambino andava, io sono arrivato proprio mentre il bambino era schiattato a terra, fotocopiato su San Pietrino no? ora ero molto curioso di vedere come reagiva ovviamente non ho avuto una reazione materna di povero piccolo no? ero curioso di vedere la reazione tra papà e figlio voi le donne penserete che sono e di genere però è così è stato molto bello perché il papà gli ha chiesto subito, ti sei fatto male? Prima il papà era accovacciato, quindi era il sesso del bambino, no? Ti sei fatto male, lui ha alzato la testa, con i lacrimoni, cioè evidentemente si era fatto male, però da uomo a uomo gli ha detto, Questo una mamma non l'avrebbe fatto, cioè questo lo fa solo col papà, istintivamente, no? E papà gli ha detto, ce la fai ad alzarti? Lui ha ingoiato la lacrima, proprio se l'è bevuta, ha detto, eh? si è alzato e appena è arrivato il bambino, il papà lo ha abbracciato, lo ha tirato in alto, no? Allora, questa è un'esperienza bellissima, eh? perché è un gioco che aiuta il figlio a gestire la frustrazione nel rapporto con il reale, no? E questa è una funzione che oggi manca moltissimo, oggi siamo in un mondo che dà molto spazio alla madre caricandola anche di una pressione pazzesca perché povera mamma deve fare lavorare essere bella, intelligente, dinamica 10.000 cose in più essere una mamma affettuosa che dopo il parto torna in, in forma immediatamente come le, le subrette no? cioè, una cosa devastante no? e invece il papà non c'è più no? e questo però poi rende anche le persone incapaci di superare la frustrazione no? quindi un po' di ruvidità un po' di confronto con noi marchi che siamo più o meno, diciamo, non 1.0, 0.5 no? siamo rispetto all'umano normale, però può servire tantissimo proprio perché aiuta a gestire la frustrazione no? allora rinforzando la cosa, un'altra volta ero a Villa, a Villa Ada, eh, se non sbaglio, c'era Villada, Villada, Roma dove dovrebbe esserci l'ambasciata egiziana eh, dove ci sono, c'è anche i cavalli arabi eh, un posto molto bello, stavo parlando con un sacerdote anziano, stavo passeggiando, stavo chiedendo consigli spirituali e a un certo punto ho visto una scena meravigliosa, cioè una gara di biciclette sullo sterrato e io, io ho un'esperienza diretta, perché l'ho fatto molte volte, vince l'ultimo che frena, ovviamente, perché non è che devi, sei in discesa, non è che devi pedalare molto, eh? vale, chi pesa di più è l'ultimo che frena, è una legge fisica banale, no? Infatti ha vinto quello che si vedeva che era più ardito, però se freni all'ultimo, diciamo, c'è un prezzo che ti impone la legge di gravità che ti ha fatto vincere, cioè ti schiatti per terra, no? Quindi anche lui si era schiantato e immediatamente è arrivata la mamma correndo, Ah, no, figlio mio, no? E lui era molto disposto a farsi consolare dalla mamma perché se l'ha fatto probabilmente male, ma in quel momento è apparso un egiziano con un cavallo arabo. Hm? E il bambino cioè si è assolutamente dimenticato che gli faceva male quando ha buttato via la mamma che si è sentita, si suicida questa mamma perché ha rifiutato dal figlio, così davanti a tutti il figlio bisogna... perché c'era il cavallo no? ora questa dimensione è terribilmente importante secondo me perché una sana relazione tra di voi l'avere accesso alla grammatica della relazione della differenza tra di voi permette poi anche, non solo la sicurezza vostra, ma che dalla sicurezza vostra nasca la sicurezza dei figli, no? a poco a poco ovviamente, no? che il figlio sia capace anche di, e che voi stessi siate capaci di interagire con la realtà, non con le idee, eh? perché uno dei grossi pericoli, a me sembra, indotto molto dalla cultura in cui stiamo, è quello del dover essere, vi ho sottolineato che la vostra relazione è unica, cioè nasce una cosa che non è in una categoria, non è, cioè non è dentro eh, il maschio alto o basso, la donna bianca o negra, no, no? è una cosa unica, la relazione fra voi due. No? Questo appunto è estremamente importante, mi sembra, perché sarà questo che poi vi... Vi tiene questa, questa unicità che dovete esplorare, dovete conoscere, dovete imparare. Non esiste una definizione a priori di sposi perfetti, non esiste la famiglia perfetta, proprio non esiste. Quando pensiamo a una famiglia perfetta, stiamo confrontando la nostra realtà con un ideale, ma non con il reale. Io sempre uso l'esempio perché a me interessa, un, cioè a me serve molto personalmente, del bicchiere mezzo pieno e del bicchiere mezzo vuoto. Ci sono le persone che vedono il bicchiere mezzo pieno le persone che vedono il bicchiere mezzo vuoto. No? Ma le due cose non sono sullo stesso livello, perché il bicchiere mezzo pieno c'è, te lo puoi bere, giusto? Il bicchiere mezzo vuoto invece che cos'è? Quello che c'è, c'è, è solo il bicchiere mezzo pieno. Il mezzo vuoto è mentale, cioè nasce dal confronto tra il bicchiere mezzo pieno che c'è, che ti puoi bere, con un'idea di bicchiere pieno quindi lo fai per sottrazione il bicchiere mezzo pieno, ma è mentale, non c'è, non so se si capisce. Ora, se noi stiamo sul dover essere, perdiamo sempre e soprattutto non possiamo veramente lavorare sulla relazione, perché lavoriamo sulle categorie, lavoriamo sulle idee, sul, sul dover essere appunto, su come dovrebbe essere, sulle prestazioni, Invece, quello che c'è è la vostra relazione. Io questo l'ho visto con chiarezza una volta in treno, vedete l'esempio che non è molto bello, no? però c'era una ragazza che aveva un cane no? simpaticissimo. No? A un certo punto la signora vicino ha chiesto ma, ma questo cane di che razza è? E la, e la ragazza l'ha guardata e ha detto questo qui è il cane mio. No? La razza del cane è il cane mio. No? Non è un alano, non è un poeta, è il cane mio. No? Allora, chiaro che una famiglia è una cosa infinitamente più ricca e più profonda di un cane, no? però se la relazione tra quella, quella ragazza e il suo cane rendeva unico quel cane e lo sottraeva ogni categoria, quanto più no? per voi dove il vostro sì libero, totale, veramente costituisce una nuova realtà che è unica. Ora, la prima regola della grammatica della relazione è quella di imparare a partire da ciò che c'è, da ciò che è e dalla sua unicità. Perché anche il pensiero umano è prevedibile solo quando è malato, cioè se una persona fobica tu sai cosa fa, sa, no? Se una persona appunto malata di ridio di onnipotenza, se cioè, si è convinta di essere Napoleone sai cosa farà, no? Se uno ha agorafobia, se la metti in una piazza sa che starà male, no? Mentre il pensiero sano non lo puoi prevedere è capace di novità assoluta. Noi, società questo lo sappiamo perché l'equivalente, e profondamente legato a questo, è il peccato. Ci sono solo modi finiti di peccare, no? Invece ci sono modi infiniti di fare il bene. E quando a volte ci confessa uno da tanto tempo, dice no, ma no, Giulio, non si scandalizzi, guarda, non si perché <ride> okay. per quanto dei, ti cervelli i peccati sono sempre visti, no? cioè, non, puoi cambiare il colore, la forma un po', ma la sostanza è poco. No? invece quando fa il bene è, è impossibile esaurire no? pensate anche alle narrazioni, ai romanzi cioè le cose che vanno male nelle nostre narrazioni, nei film che vendono nelle serie, sono sempre le stesse invece come si vende un film, come si vende una serie, come si vende un romanzo, si può fare in mille modi per questo c'è una ricerca continua un'evoluzione continua, no? il bene è fantasioso no? allora, perché questo? Perché Attraverso la relazione, questa presa di coscienza di ciò che è nuovo e nasce tra di voi, si arriva al quinto paradosso, che come vi dicevo è il più drammatico, tanto che si può chiamare il paradosso paradosso, dove il raddoppiare è un po' come il superlativo di brutto brutto, si può mica brutto brutto, oppure bello bello, oppure cantico dei cantici, è un modo... Diciamo, penso che Aldo Giovanni e Giacomo non lo sanno che brutto brutto è un modo proprio semita eh? i semiti fanno bish bis che vuol dire brutto brutto per dire bruttissimo no? e invece un bambino dice diciamo, ma che bello 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 no? bellissimo no? eccetera eccetera è no? il modo più istintivo di fare il superlativo che abbiamo no? allora in un certo senso questo paradosso ci dice che se quello che fate non entra in una categoria se quello che quel sì che vi scambiate introduce una realtà nuova di essere nel mondo, una vita nuova che prima non c'era, allora quello che state facendo sostanzialmente non entra nella logica dello scambio. È qualcosa che entra nella logica del dono e non dello scambio. Non si può misurare con la bilancia. È un investimento a fondo perduto. La relazione, quella roba lì che si crea tra di voi, è una banca, è un conto, che non ha limite, non ha massimale, dove però per attingere per prendere da lì dovete essere disposti a sprecare. Si entra solo se non si ragiona, come la sorella del ricco che va in paradiso, no? E dice: Ma qui se vuoi comprare qualcosa, devi dire, a che soldi hai? No, un oh, sacco di soldi, ho ricco, no, no, qui valgono, hai solo i soldi che hai donato agli altri. Quindi ti troverai un conto in banca in paradiso. Equivalente a quanti, quanti soldi avrei donato nella vita e quello era poverissimo non è così in paradiso grazie a Dio se no saremmo rovinati tutti no? cioè, non penso che in paradiso ci stanno i soldi almeno spero no? anche se da Brianzolo c'è sempre diciamo, un certo attaccamento a tutta quella, quella dimensione no? però se ci pensate pensando a lui per esempio Filippo no? o pensando a quando noi abbiamo imparato a camminare a sciare a nuotare a guidare la macchina quando noi Abbiamo imparato queste cose, se le abbiamo imparate, no? abbiamo dovuto fare delle cose controintuitive. Hm? Quando impari a sciare, devi buttarti verso valle. Hm? E invece la paura ti dice, sta azzeccata la montagna. No? Più stai azzeccata la montagna, meno le lamine entrano e quindi più cadi. E conferma la tua sceglia, te l'ho detto io, eh, è pericoloso. No? Quando ti buttano a mare, tu ti agiti e vai sotto. Dici no, ma se stai fermo galleggi, no, 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 ma Archimelo te lo dimostro che faccio l'equazione, no, 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 e vai sotto, con confermo, vedi che non so nuotare. Non è che non sai nuotare, è che non stai fermo non sei zitto. Quindi, di solito il papà mette la mano sotto la pancia, no? Ti tiene a galla, ecco papà lo fai e stai buono perché c'è papà, e a un certo punto papà toglie la mano e stai a galla e sai nuotare, no? E così camminare, eccetera, eccetera, no? Ma il primo passo è controintuitivo perché? Stiamo esplorando un dominio nuovo che è paradossale rispetto alla doxa, cioè rispetto all'opinione che avevamo prima. Quindi stiamo allargando le nostre categorie. Ora, donare, l'idea che donando guadagno è controintuitivo, ma è proprio quello che voi potete imparare sempre più. Quando c'è una difficoltà bisogna appoggiarsi non all'altro, non a se stessi, ma a quello che si è creato tra di voi alla relazione tra di voi, no? E questo diciamo, è una legge di natura, cioè nessuno, vi, nessuno ci ha assicurato quando siamo nati, quando Dio ha messo in noi questo desiderio d'amore, nessu, Dio non ci ha detto guarda che questo sarà facile. Mm? Cioè che l'amore sia una cosa facile non era scritto in nessun contratto, voi avete firmato un contratto che ho scritto sarà bello, facile, discesa, no? Se vai in bicicletta, ci stanno le discese, ma ci stanno pure le salite, no? E di solito si compensano esattamente. No? Io un'estate sono stato in bicicletta al mare tutto il tempo e quando è arrivato mio padre con la macchina, ho detto, guarda com'è diverso andare in giro in macchina e andare in giro in macchina. cioè come pensi il mondo in modo diverso, perché andare da qui a lì, se ci vai in bici con le tue gambine che devi spingere, è una cosa, E tanto che puoi fare un altro percorso perché non vuoi fa fatica, no? invece in macchina si cambia proprio il modo di vedere il mondo, allora le difficoltà sono parte della bellezza, sono parte del fatto che sei nell'essere e non nella teoria nel dover essere, che sei, stai facendo una cosa unica, no? anche qui nessuno racconterebbe la, la favola del cappuccetto rosso, se il cappuccetto rosso esce di casa con la merenda, va dalla nonna, le la saluta e torna indietro felice e contenta, che, che te racconti, no? se non ci sta il, il lupo è la chiave della narrazione, mi spero. quindi anche quando c'è un problema, dici no, c'è un problema, no, per fortuna c'è un problema, ma diventa interessante, se no era tutto banale. Vuol dire che è vero, mi spiego, vuol dire che questa cosa è, è reale, no? Allora, quando succede che si tocca il limite, che si tocca, quando c'è bisogno di donarsi, è fondamentale ricordarsi la grammatica della relazione e partire e appoggiarsi alla relazione stessa. C'è un testo bellissimo uno dei testi più potenti per me dell'Antico Testamento, che è tratto dal primo libro dei re che si chiama in termini così popolare il giudizio salomonico, no? anche perché così lo, lo adulteri un po', diciamo, lo, lo rendi meno pericoloso, perché l'originale che uno può leggere ha come protagoniste due prostitute no? che vivono lo stesso postrivolo, cioè il posto, detto in termini fini, il posto dove vivono le prostitute, no? Entrambi hanno avuto un figlio, però purtroppo nella notte uno dei due è morto. E allora l'altra prostituta, allo svegliarsi la mattina, pretende che, scusate, quella a cui è morto il figlio, pretende che il figlio dell'altra è il suo. Allora, è una cosa un po' triste, diciamo, una cosa un po', un po brutta, che però se uno si mette nella mentalità dell'epoca, si capisce perché una prostituta non ha un marito e non può avere un marito, giusto? Allo sfruttatore. Il figlio per la prostituta è tutto, magari appunto è un figlio di prostituta, quindi la, la, la lingua volgare ci aiuta a dire che diciamo, magari senza papà puoi avere un po' di rabbia dentro, no? E quindi i figli lì, li, li chiamiamo così, c'è cioè, una grande sapienza relazionale dentro lì, una grande esperienza, no? Purtroppo però è così. Ma per una prostituta suo figlio è l'unica risorsa quando non potrà più fare la prostituta, quando sarà vecchia. Quindi è la vita non è una questione di affetto, no? non è Disney, non so come dire, qui è la vita di quella donna che è in gioco. Mm. E allora cosa succede? Succede che vanno davanti a Salomone e Salomone dice, Ave, tutte e due dicono di essere madri, no? c'è un solo bambino, facciamo così, portatemi una spada e divido in due il bambino, mm. Appunto, l'alleanza che si taglia, no? è veramente quello, eh? anche perché la spada ha la forma della croce la spada è la forma della croce, quindi è una profezia assolutamente di Gesù e quello che sta facendo Gesù è, quindi è una profezia anche del matrimonio perché il matrimonio si ancora alla croce, si è anche la forma dell'ancora no? allora, la donna che è veramente madre del figlio immediatamente dice no no, rinuncio vada a, all'altra no? mentre l'altra dice no, no, tagliamo la metà e Salomone dice lei la madre, quella che cede quella che pensa a partire dalla relazione, vuole che il figlio viva e piuttosto rinuncia a lei, eh? ma fa vivere il figlio. Allora, Salomone è sapiente, è il modello di sapienza, perché vede le relazioni, non vede le sostanze. potevi vedere i figli come sostanze, invece Salomone si mette nella prospettiva della, della relazione. No? E questo è ciò che Dio fa con noi, Appunto, l'alleanza tra di voi non si può reggere da sola. Mm. quel sì che vi siete dato che vi darete non si legge da solo lo può reggere solo l'alleanza di Dio che è l'amore forte più della morte tanto che Cristo è risorto Mm. perché è molto opportuno celebrare nella messa il vostro matrimonio si può fare anche fuori perché siete battezzati, siete Cristo ma nella messa si manifesta in pienezza il fatto che questo vostro sì questo vostro amore viene immerso nell'amore di Cristo Mm viene inserito nel mistero pasquale, che è un mistero di morte e resurrezione, Dio è fedele all'amore per noi, anche se noi siamo infedeli, fino all'estremo di morire per noi, perché attraverso quella morte mette nelle nostre morti, nei nostri fallimenti la sua vita infinita, tanto che appunto, come diceva anche Don Giovanni, il modello di matrimonio è quello che San Paolo propone ai mariti, cioè amare le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, cioè morendo in croce per lei. È una cosa tostissima, se ci pensate. Ancora una volta, partiamo dal cantico, si tratta di questo sigillo, è l'amore forte come la morte. La morte diventa, diciamo, la rivelazione della pienezza dell'amore. Ora, questo però, diciamo, è qualche cosa che Possiamo vedere già all'inizio, nel peccato originale, quando il demonio tenta Adamo ed Eva perché è invidioso di questo amore, di questa relazione, anche sappiate che sarete attaccati, cioè, da Adamo ed Eva in poi le persone che si amano, le persone che si sposano, sono attaccate dal demonio perché danno fastidio, perché il mondo si regge vostro, sul vostro coraggio, sul vostro amore. Il demonio omicida non vuole la vita. No? invece Dio vuole la vita. Allora, sappiate che molte volte quando ci sono problemi non è solo lui o lei, no? ma è che c'è una realtà spirituale che è molto forte, che si oppone a voi, ma che non è forte come Dio, ovviamente, che Cristo ha già sconfitto. No? Però tenetelo presente, eh, perché non è tutto colpa dell'altro. Quando si litiga, fermarsi un attimo, dire una memoria per scacciare il demonio. Io non voglio essere troppo adesso esorcista, no, 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 è molto semplice, veramente molto semplice, però sappiate che c'è qualcuno che rema contro, quindi è, quando c'è un problema non è solo colpa vostra o dell'altro, ma c'è qualcosa al di fuori di voi. Tanto che nel momento appunto della, della Genesi, appena Adamo ed Eva peccano, iniziano a litigare. Mm. immediatamente tagliare il rapporto con Dio induce una tensione nella loro, nel loro rapporto no? Scott Hahn, che è un, che è un esegeta, ehm, esegeta americano che ha sei figli, bravissimi, una persona stupenda ha anche analizzato questa scena in un modo molto bello eh, che secondo me può servire, cioè quando ehm, il demonio tenta Adamo ed Eva, dice, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Primo punto, il demonio parla in seconda persona naturale, cioè non si rivolge solo a Eva, eh, come se Eva avesse fatto il disastro, ma si rivolge a tutte e due. Eh, il peccato appunto, va a beccare la relazione tra i due. Eh. Ma per giunta, eh, questo non dovete mangiare di alcun albero del giardino è una menzogna, perché Eva immediatamente dice No, eh, il Signore ci ha detto non dovete mangiare dell'albero della vita, hm? non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Hm? E il demonio dice non morirete affatto. Allora, Scott Hans, che appunto è un esegeta, quindi sa l'ebraico e tutte queste cose, fa un'osservazione molto bella, dice che il verbo morire che usa il demonio, quando dice morirete affatto, non morirete affatto, è diverso da quello che dice Dio, quando dice che se ne mangerete morirete. Il verbo che usa Dio è un verbo che parla della morte assoluta. Invece il verbo che usa il demonio è un morire ridotto, è il morire fisico. In questo senso quello che fa il demonio ad Adamo sostanzialmente è minacciarlo. Dire guarda che se non mangia, se Eva non, manda, se lei non mangia, se voi non mangiate io vi uccido. E allora qui è bellissimo perché si può leggere questa scena partendo da San Paolo vedendo che quello che Adamo doveva fare era mettersi, come ha fatto poi Gesù, tra Eva e il demonio, cioè dare la vita per Eva. Farsi ammazzare lui, fedele, fiducioso, nel fatto che chi gli ha dato la vita una volta gliela può ridare, cioè nel fatto che Dio gli dà la vita. Ed è esattamente ciò che ha fatto Gesù. Gesù è stato fedele all'amore per noi, facendosi ammazzare da noi stessi, perché era sicuro, che Dio Padre gli avrebbe ridato la vita. Allora, il matrimonio, diciamo, quello che c'è bisogno nel matrimonio è proprio questo, essere disposti a morire per l'altro. E noi non è che lo sappiamo fare, questo è proprio il paradosso paradosso, no? cioè che quando tu dici, ma tu vuoi passare la vita con questa donna per sempre, vuoi passare la vita con quest'uomo per sempre, se dici sì, stai dicendo che sei disposto a morire per quella persona. Amarsi non vuol dire guardarsi negli occhi, ma guardare insieme nella stessa direzione. eh? Amarsi vuol dire dire all'altro non dovresti mai morire, ma non finisce qui. Vuol dire dire all'altro muoio io al posto tuo. Allora questo è difficilissimo se ci pensate. Voi immaginate se il processetto eh, fosse fatto, come vi dicevo all'inizio, con una pistola, eh, per cui ti metti davanti e diciamo, siete disposti a sposare? Sì, siete liberi? Sì, 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 benissimo. Allora, ho una pistola, eh, tipo giudizio salomonico, no? Adesso faccio fuori uno dei due, chi si offre? Dicevo, oh, ragazzi, cambiamo parroco, Prima <ride> ditemi sta parrocchia che non ci andiamo, no? perché è qua un po' pesante, altro che predica pesante, proprio <ride> pesante lui, no? però in verità è questo. E allora anche, secondo me, diciamo, bisogna avere anche molta compassione del fatto che uno magari non ce la fa a farlo, Magari, cioè, in teoria siamo tutti disposti a morire, ma quando veramente devi morire, perché poi infatti, il morire nella vita matrimoniale sono anche cose molto piccole, però sono piccole morti vere, eh? cioè cedere su un'opinione quanti scudetti ha vinto la Juve, no? che è un, è un dato discusso in letteratura, come ben sapete, lui li aveva pagati tutti, però alcuni gliel'hanno erano tolti, quindi si un furto, anche qualcuno dei presenti è implicato in qualche modo, ma noi siamo magnanimi eccetera, eccetera, però si può, su questo si può... C'era uno della, della Fiorentina che va a sposare una ragazza della Juventus e si è messo fuori dallo stadio no? col banchetto a chiedere l'opinione dei tifosi fiorentini, no? cioè, posso sposare una gobba, cioè il cartello posso sposare una gobba, no? Oh no, si sì, lascia, no, cioè, eh, sì, tra... convertila, cioè nel... i matrimoni interreligiosi al confronto non sono nulla, no? oh, Però attenzione perché si litiga cioè, le morti che poi vengono richieste sono piccolissime. No? qualche volta un po' più grosse, però sempre noi abbiamo una sorgente di vita infinita che è Cristo stesso, eh? bisogna pensare che già Cristo ha messo il petto tra voi, la vostra relazione, il vostro amore e la morte, eh? sposarsi vuol dire inserire il vostro amore umano nell'amore di Dio e quindi nel mistero pasquale, che è morte e resurrezione. le vostre morti non sono definitive, c'è sempre la resurrezione. guardate che è vero, io non sono cioè quelli che stanno insieme 60 anni, non è che non hanno avuto problemi, mi spievo, è che hanno aggiustato le cose che si sono rotte, eh? che si sono perdonati. Cioè, la chiave del matrimonio è veramente la misericordia. Hm? Ma questo per, per Adamo ed Eva, per Giuseppe e Maria, cioè, San Giuseppe quando si trova Maria incinta, cosa fa? Decide di morire lui. Dice io mi faccio da parte, perché questa è una cosa più grande di me, mi prendo la colpa, perché se le do il livello di ripudio e dico che lei è colpevole quindi la espongo alla lapidazione. No? allora la rimando senza dare il livello di ripudio che vuol dire io ho peccato no? una cosa un po' strana per la nostra cultura però fa la stessa cosa della madre della prostituta madre diciamo, che sacrifica la sua relazione per la vita e in questo atto, in questa umiltà entra Dio no? Giuseppe protegge Maria in un certo senso, è proprio questo atto di protezione che implica il sacrificio di se stesso permette l'irruzione della grazia, no? quindi uomo diventa il padre di Dio, ma passa attraverso una crisi, spiego, passa attraverso un dolore, non è una, una banalità. No? E, um, un teologo che io amo molto, che si chiama Jean Danielou, ha scritto «Non sforziamoci di semplificare la nostra vita, proprio perché la nostra vita non è semplice, noi siamo sicuri della sua verità». Quando si semplificano troppo le cose, si deve tenere di aver eliminato una parte essenziale. Quindi, se è complicato, va benissimo. E soprattutto, se voi vi trovate di fronte all'ansietà di dover morire, per l'altro, non è andata male, siete semplicemente veramente sposati, ed è lì che bisogna chiamare in causa Cristo. In un certo senso non ci si può sposare senza Cristo. È vero che il matrimonio lo fanno i giapponesi, i greci, ed è vero, anche perché grazie a Dio Cristo e lo Spirito Santo agiscono al di fuori, eh, entrano e vogliono entrare in ogni amore umano, quindi nel sacramento però noi abbiamo la pienezza di questo, anche se mi permettete, soprattutto in un mondo come oggi, come quello di oggi, tutto questo vi fa anche capire che voi col dono che ricevete del matrimonio cristiano, siete chiamati anche ad un apostolato, cioè siete, primo siete segno di speranza per gli altri, vi prendono per matti, magari, però poi vi invidiano perché vi amate, no? E le persone anche che vogliono amarsi, che vogliono sposarsi, hanno bisogno di Cristo, non lo sanno, no? Quando oggi persone divorziano, eccetera, eccetera, molte volte perché hanno avuto solo le loro forze a disposizione, non hanno incontrato Gesù, no? Voi potete diventare anche un faro di speranza portando le persone ad incontrare non la sociologia cattolica, non le teorie, ma incontrare Gesù proprio, incontrare la Madonna, non so come, a stare dentro questa storia familiare che parte da Adamo ed Eva, passa attraverso Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, eccetera, e arriva fino a noi, a questa catena di famiglie che si sono amate e il cui amore ha superato la morte, per questo, e con questo finisco, vale veramente la pena, nel momento in cui vi sposate, di consacrare il vostro amore, la vostra relazione, quello che nasce in quel momento, al cuore immacolato di Maria. Cioè? Ho detto di San Giuseppe che diciamo, accetta di soffrire lui per difendere Maria, ma Maria stessa, quando è davanti a Gesù crocifisso, sta offrendo Gesù, perché Maria è la prediletta di Dio, cioè Maria è madre di Dio, giusto? Gli ha dato la vita. Ora, Filippo non potrà mai restituire a Matilde quello che Matilde e Tommaso gli hanno dato, eh? cioè la vita. eh? Maria è creatura, quindi non può restituire la sua vita a Dio. Ma Dio, nel momento in cui nasce come figlio di Maria, entra nel rapporto con lei in una simmetria assoluta. eh? Qualsiasi cosa Maria chiede a Gesù, Gesù la deve fare, eh? perché glielo deve, così come Maria deve tutto a Dio, quindi farà tutto quello che Dio le chiede, Vivono in un dono assoluto reciproco, senza condizioni. Ma questo vuol dire che se Maria avesse chiesto a Dio di fermare la passione, eh, la passione si sarebbe fermata, eh? Perché bastava un graffietto di Gesù, bastava la cacchina di Gesù, un pianto di Gesù bambino per redimerci, perché è Dio che soffre anche... Un pochetto, pochetto vale infinitamente più di tutto quello che noi possiamo aver fatto. E allora perché la croce? Proprio perché Maria vuole che noi entriamo in questo rapporto con con suo figlio, facendoci vedere che quell'amore è più forte della morte. Quindi mettersi nel cuore di Maria vuol dire mettersi proprio al sicuro, laddove il demonio non vi può neanche vedere, cioè il demonio non vede quello che è nascosto nel cuore di Maria. Quindi nel momento in cui voi vi sposate, se vi consacrate al cuore immacolato, veramente realizzate un atto potentissimo, forse l'atto più potente che potete realizzarvi, vi mettete al sicuro, così come se pregate insieme. In particolar modo pregare il rosario, una famiglia che prega il rosario insieme è una famiglia che rimane insieme, ma anche se uno non prega il rosario, cioè avere dei momenti in cui chiedete aiuto a Dio insieme, questo vi riporta all'origine, vi fa rinascere, io non so come dirlo. Scusate se... Eh, sono un prete e faccio il prete cioè non è che ogni rosario che dite io prendo i soldi cioè è, <ride> facciamo tutto gratis non, 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 è Dio, non è semplicemente che c'è un'esperienza di bene che nasce dal Vangelo, dalla vita della Chiesa che uno desidera comunicare no? ma allora chi non conosce Gesù non si può sposare certo si può sposare ma ogni matrimonio passa attraverso il perdono passa attraverso l'essere una coppia che si appoggia fuori e probabilmente anche in culture diverse, cioè come quelle che c'erano prima, come le culture rurali, c'è più la rete, cioè una famiglia non è mai da sola, è inserita in una rete, no? per questo anche, ed è un po' quello che può essere la continuazione come vi accennavo prima, diventa molto importante se è possibile rimanere in rete, non necessariamente gli stessi, no? ma creare reti con famiglie giovani o famiglie che da qualche anno sono sposate perché molte volte se non c'è Dio il, le veci di Dio lo fanno gli altri il comandamento di Gesù che riassume tutti i comandamenti è amare Dio sopra ogni cosa e amare gli altri come se stessi quindi molte volte anche se uno non crede l'altro che lo aiuta sta facendo le veci di Dio sta, facendo, sta portando dentro quella coppia quella vita un di più che quella vita da sola non ha, noi siamo finiti, il paradosso di tutti i paradossi appunto è che voi volete amare, volete l'infinito, chiedete all'altro l'infinito, ma l'altro è finito, allora l'unico modo è mettere un'apertura nel vostro rapporto verso l'infinito, la cosa più semplice è Gesù, ma se non c'è Gesù almeno ci sia l'apertura agli altri, l'apertura al mondo, per questo anche viaggiare è molto utile, conoscere cose insieme è molto utile, avere relazioni è molto utile, una coppia che si chiude si mette in pericolo. No, noi stiamo benissimo, noi chiacchieriamo, attenzione perché poi ci si esaurisce anche il pretendere di essere totalmente sovrapposti è pericoloso, cioè. No, tutto insieme, eh? tutto, tutto, tutto insieme, a parte che dopo un po' uno dei due non ne può più, di solito il maschio dopo un po' non ne può più, no? c'è una... in Black Mirror c'è una... l'ultimo episodio dell'ultima stagione che hanno prodotto fino adesso, c'è una cosa terribile praticamente, cioè se... teoria, l'anima è un programma, eh? ma il nostro computer il cervello un... può ospitarne di più, eh? perché usiamo solo una piccola parte del cervello, quindi una moglie che è in stato neurovegetativo no? si può togliere l'anima e metterla nel cervello del marito. Così sta dentro il marito. Quindi la moglie può vedere il bambino che eh, lei è morta, cioè morta, è morta, ha avuto un l'incendio, può, può abbracciare, può sentire la, una cosa bellissima, straziante, stupenda. No? Poi dopo un po' però il marito ha la moglie sempre dentro no? che vede quello che lui vede. No? Quindi fa pipì e la moglie dice non ti lavi le mani. Porca mia, no? Cioè è come avere la mamma, cioè una mamma iperpotenziata, no? Infatti, Crisi Crisi è un, è un episodio durissimo, però diciamo che dice tantissimo su questo bisogno. Diciamo, io utilizzo sempre l'esempio, no? è come gli anelli, appunto. Cioè il matrimonio bisogna sovrapporre una parte fondamentale e cospicua di se stessi, ma avere sempre una parte che pesca fuori, non si tratta di stare l'identità ma di stare in una relazione dove le diversità sono fondamentali, in questo modo nello spazio comune ciascuno può portare, può pescare altro e questo si può estendere a altri anelli sovrapposti, cioè altre famiglie, no? in modo tale da formare una rete potentissima, oggi veramente le reti di famiglie sono penso il futuro, quello che può veramente aiutarci ad amarsi sempre e anche essere un po' partigiani dell'amore a portare avanti questo ideale che invece Molta gente attorno a lui dice: No, ma è impossibile, è una cosa d'altri tempi, è una cosa folle. Invece è una cosa possibile perché c'è Gesù e perché Dio ci ha fatto bene. Va bene? Oh, scusate se era un po' predica questa volta, ma con tutto il cuore. Domande, dubbi, perplessità?